0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abram sociedades e não são ditas na mídia tradicional... Bem-vindo, Paulo Fux. Mas antes, a gente tá mentindo com esse nosso logo, porque esse tema está sendo dito na mídia tradicional. Verdade, <risos> na logo é não, na no nosso slogan.
1: É isso aí, verdade. Mas. Vamos ver, eu acho que tem muito conteúdo aí que o Diogo trouxe que vocês não ouviram, não ouviriam na mídia tradicional. Então, com certeza, aí, com que... certeza. O que, que a gente tratou, né? Inteligência artificial e impacto no mercado de trabalho. Como governos e empresas estão reagindo à inteligência artificial? E perspectivas para a banânia, vulgo Brasil, e indivíduos <risos> em relação à inteligência artificial. Papo bem legal. Diogo é um OG do movimento liberal brasileiro e as notas do episódio vai estar cheio de conteúdo dele. Exatamente.
0: Diogo Costa, atualmente é CEO do Instituto Milênio, é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e mestre em Ciência Política pela Columbia University. Diogo foi pesquisador da Keiro Institute, no Keiro Institute e na Atlas Network, em Washington. Uh, professor de Ciência Política no IBMEC de, de Belo Horizonte, e Adam Smith Fellow, a Human Studies Fellow no Institute for Human Studies, é Studies, John Blundell, não faço a mínima ideia como é que fala que tá ali, folks? John Blumbell, Blundell, Scholar pela Adam Smith Institute. O, foi o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, instituição vinculada ao Ministério da Economia entre 2019 e 2022. Seus artigos já apareceram em diversas publicações, como Forbes Newsweek e The Wall Street Journal.
1: E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que descomplica sua vida junto com o Estado, é tipo inteligência artificial. E eles têm 25 <risos> anos de experiência, mais de 300 clientes, com uma promoção que vocês já sabem, uma promoção para quem é ouvinte do TAPA, é só falar para eles que veio via TAPA e ganha quatro meses de isenção de honorários e mais a abertura gratuita da sua empresa com eles. É só procurar eles no arroba Contabilidade no Instagram ou no e-mail contato arroba dbicontabilidade.com.br. Mande a sua dúvida lá e eles vão te ajudar.
0: Exatamente. você quer ter contato com inteligência natural, então é só fazer parte da comunidade do Tapa da Mãe Invisível. <risos> né? <risos> o... Faça parte da comunidade do Tapa da Mãe Invisível entrando em invisívelcombr barra comunidade. Lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição mensal e receber o convite para participar dessa nossa comunidade no aplicativo Discord. Mas se você não quer participar da comunidade uh, e quer somente contribuir para que nós possamos continuar espalhando as ideias da liberdade pelo Brasilzão, faça a sua contribuição também. Isso nos ajuda demais. Uma contribuição mínima uh, e você e é uma contribuição recorrente, mensal. Ajuda para que a gente possa ficar produzindo conteúdo e acrescentar para o debate público brasileiro as ideias da liberdade.
1: Isso aí. E nosso próximo episódio de livro será o padrão Bitcoin do Sifed Amus e ele se encontra com o link da Amazon que a gente ganha um rebatezinho nas notas do episódio que estão no nosso site tapadamoinvisível.com.br
0: Que livro sensacional! É muito é bom, né? é bom né? oh, demais e a gente pede para vocês que estão nos ouvindo que façam a pes... que respondam a pesquisa anual do tapa. Está no ar já a, a nossa pesquisa para a gente conhecer melhor vocês, conhecendo melhor vocês, a gente consegue se adaptar melhor para produzir um conteúdo mais adaptado para os nossos ouvintes. É só entrar em tapadamoinvisível.com.br barra pesquisa.
1: E bora para o episódio. Bora! Seja muito bem-vindo, Diogo Costa. Diogo, que prazer te ter no podcast. Há muito tempo que a gente gostaria de te entrevistar. Seja bem-vindo ao Tapa.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlio. bom estar aqui com vocês.
1: Para quem não conhece o Diogo Costa, né? você vê, a gente já leu nos recados iniciais, mas o Diogo, eu vou colocar nas notas do episódio palestras do Diogo no Fórum da Liberdade, tem várias e são ótimas, são temas variados para a liberdade, ouçam, vejam, vale a pena. Vamos para a inteligência artificial, Diogo. Uh, Diogo, o que é inteligência artificial? Vamos situar a audiência, passar a régua, como diz o meu sócio Júlio, para depois a gente se aprofundar na questão do mercado de trabalho.
2: Legal. O que hoje a gente tem chamado de inteligência artificial é aprendizado de máquina, é né? machine learning, esses métodos em que a gente consegue treinar algoritmos é, com uma grande quantidade de dados, para que eles possam aprender a reconhecer padrões e fazer previsões com bases em dados. É, essa não é a o único tipo de inteligência artificial. É, de uma forma geral, a é, inteligência artificial, é, historicamente, é considerada a área da ciência da computação em que máquinas, sistemas, programas seriam capazes de realizar tarefas é, similares ou tarefas que exigiriam a inteligência humana para serem executadas. É, e tem outras formas também da gente fazer inteligência artificial sem ser é, por machine learning, por aprendizado de máquina, de uma forma mais é, é, com lógica simbólica. É, Mas e é curioso, na verdade, é curioso a gente falar sobre sobre inteligência artificial dessa forma conceitual, porque quando a gente entra na, na, na em policy making, né, na área de políticas públicas é, um desafio é definir inteligência artificial. É, então, a gente está falando aqui de uma forma até um pouco um pouco mais leiga, tem uma forma é, mais técnica para você entrar no, nos métodos das inteligências artificiais gerativas, como o ChatGPT, né, como o GPT, ou como o, o Midjourney e o Dali, que geram imagens, mas essa conceituação da inteligência artificial... É, quando ela consegue, começa a ser amplificada para pegar as diferentes variedades, ela acaba se confundindo basicamente com qualquer tipo de software, né? qualquer tipo de inteligência, de cérebro eletrônico, né como era chamado anteriormente. Então, é, é interessante a gente ter um debate conceitual até sobre IA, porque quando a gente migra do, da tecnologia, né? da filosofia da tecnologia, para a filosofia política e a política pública, a gente começa a ver que a própria conceituação é um desafio que ainda não é muito, é, que não consegue ser, na verdade, transponível é, de uma forma é, muito clara. É, o Paul Graham, por exemplo, que é, é entre outras coisas, também um, um, um autor de tecnologia, né, além de ser um venture capitalist, é, quando ele olha a forma como a União Europeia é, define inteligência artificial mesmo, ele fala, olha, como que isso aqui não é capaz de abarcar desde Google até... Talvez uma calculadora.
0: Que interessante. Eu não sei se, se é possível a gente filosofar aqui. não sei se a gente tem... Se eu consigo acompanhar, inclusive, o, a tua capacidade de resposta, o Diogo. É, eu sou, pessoal, eu sou bem puxa-saco do Diogo. Tá? Eu sei que eu sou puxa-saco de vários entrevistados. Mas o Diogo faz parte da minha, da minha jornada de conhecer as ideias da liberdade. Lá de 2012, uma das primeiras pessoas que eu é. assisti foi o Diogo, então... Se eu puxar saco do decorrer desse episódio aqui, me deem esse desconto. Uh, o Diogo, uh, o que, que é, tem como a gente definir filosoficamente inteligência? A gente consegue? Porque, assim, pode ser que inteligência nunca pode ser feita por uma máquina. Inteligência, se for uma coisa naturalmente humana, então, ok, estamos dizendo que inteligência uma máquina nunca vai fazer porque ela é naturalmente humana. Ou não, inteligência pode ser uma coisa que é além do ser humano.
2: Pois é, é, a inteligência, se você é muito pragmático e coloca apenas como uma capacidade de resolver problemas, é, uma capacidade de resolver problemas em, entendendo os problemas, eu, não várias várias máquinas são capazes de resolver problemas, né? uma, até um problema mecânico, uma máquina é, não inteligente consegue resolver. Mas aí, quando você coloca algo que seja comparável com a inteligência humana, é, por um lado, você começa a ter problemas de definir o que é a inteligência humana. É o que que separa os seres humanos dos outros animais, quando a gente chama de uma inteligência humana, e cada vez mais você tem essa dificuldade também de separar a inteligência humana de uma inteligência, de, de, do que a gente chama de, de inteligência artificial, a inteligência da máquina, né o que que nos caracteriza como humanos. É, então, é, essa pergunta que você está fazendo sobre o que, que é inteligência, o que é, que é inteligência humana, ela, é uma forma que a gente tem de, de na teoria da definição, né você criar uma espécie, depois a distinção, criar um gênero, perdão, e depois a extinção daquela espécie. Antes a gente olhava para é, o mundo animal, né, para o reino animal, e tentava pegar a inteligência como uma distintiva humana. Agora a gente está olhando também para as máquinas e fazendo esse outro recorte aqui também para ver o que, que é, de fato é humano. É, e, de certa forma, quando a gente olha hoje para o GPT, para as inteligências que a gente está acostumado agora, está né, se acostumando a utilizar... É, elas começam como os, os antepassados dessa, dessas inteligências são os previsores de texto, ali o autocorrect que você tem no celular, né, aquilo que vai prever uma próxima palavra. É, ela é potencializada é, com mecanismos de aprendizado é, reforçados e, mais recentemente, com feedback humano também. É, mas não existe ali uma compreensão, né, da, a máquina não está compreendendo o que ela está fazendo. É, e, a, e diferente de nós que temos consciência, né? Então, a parte da, da, da consciência do que você está, de fato, é, observando, do problema que você está resolvendo, continua, nos parece, pelo menos, como sendo uma, uma característica muito humana. O problema é que qual é a forma que nós temos hoje de acessar a consciência de outras pessoas? É pergun Fazendo perguntas para elas, né, tentando testá-las, isso a gente consegue fazer com a máquina também, né? Então, ou seja, existe uma, uma uma crença nossa de que a máquina não tem tá consciência, mas a nossa forma de identificar a consciência de ou ou tentar é, a teoria da mente de um animal, né, ou de uma criança ou de um adulto humano é por meio de do, dos mesmos tipos de testes que a gente hoje realiza com a máquina.
1: Pois essa questão da consciência, eu acho que é onde a gente trava completamente na análise dessas inteligências artificiais, porque o que é consciência é uma coisa que mesmo os seres humanos não conseguiram definir direito, né? Então, como é que tu vai dizer que uma máquina está consciente ou não, se nem os seres humanos entenderam o que é consciência? Tem gente que acha que é a alma, que acha que é isso e é aquilo. É, mas, na prática, a gente tem muitas dúvidas sobre isso, né? É,
2: e eu tenho a forma como eu mesmo interajo com, com essas, essas inteligências é, me faz pensar que é, elas conseguem ser muito nos parecerem muito humanas. né? Então, por mais que talvez a gente filosoficamente consiga argumentar é, que não existe uma consciência num pedaço de silício, é, eu acho que a, a experiência das pessoas com essas inteligências vai é, fazer com que elas tratem como se fossem seres conscientes. E, e, e desde o comecinho né, de você pedir um por favor, dizer um obrigado para a máquina, é, que pode ser até uma coisa boa para você mesmo, né para você se tornar uma pessoa mais educada, mas vai fazendo com que as pessoas tratem essas, essas, é, esses produtos, né esses esse novos software como se eles possuíssem algo como consciência, e aí junto com isso pudessem, se sentirem, é, terem sentimentos, se sentirem agradecidos, sentirem ofendidos, é, gratos né, pelo que você está fazendo. É, então, é uma, é uma experiência humana que fica muito modificada conforme a gente vai interagindo com essas novas inteligências. Uhum.
1: E dentro da, dos tipos de inteligência artificial tem as uh, de general, né, gerais, e tem as de, uh, eu não sei como é que se fala em português, mas que são as limitadas, as específicas. Né? Tu consegue nos uhum. dar a distinção das duas?
2: É, uma inteligência artificial geral seria aquela em que, é, independente do tipo de problema, ela conseguiria é, resolver, né? mesmo não tendo sido treinada para nenhum tipo de problema específico. É, então, a questão se um GPT, por exemplo, é uma inteligência artificial geral, algumas pessoas têm até argumentado que sim, outras argumentam que ela pode vir a se tornar é, mas ela começa, né, as pessoas começam a identificar isso, porque é, o GPT ele começa a resolver problemas para os quais ele não foi treinado. Então, você imagina na época, em 98, né, quando o Deep Blue da IBM derrota o Kasparov. Eu acho que é 98, né? É, era uma inteligência criada para um jogo específico, o xadrez. Você não conseguia pegar o Deep Blue e, e mandar ele traduzido do francês para o italiano. É, mas depois a própria inteligência do Deep Blue começou a ser é, o, o, a, a planta ali para desenvolvimento do, do Watson, que tinha outras funcionalidades da IBM, etc. É, com o, o GPT, é, essa característica generalista, por mais que ele não... Eu vou, eu vou colocar aqui a inteligência artificial do, do geral específico como sendo mais um espectro. Tá? Ele, ele começa a se mover nesse espectro. Então, o GPT-2 que foi o primeiro que, é, que eu aprendi, que eu comecei a acompanhar, é, uma das coisas mais surpreendentes na época, isso 2019, se não me engano, 2018, acho que é final de 2018 para início de 2019, é que ele tinha se treinado apenas em textos em inglês, e alguém pediu para ele traduzir do inglês para o francês, ele conseguiu fazer uma tradução ruim, e a pessoa reclamou, falou, ah ele, ele, ele é um mau tradutor. A resposta do, do pessoal da OpenAI foi, mas como assim ele é um tradutor? Ele não traduz nada, até porque não foi treinado em outro idioma. E eles entenderam que só pelo fato de, é, no, no corpo da é, literário ali, da língua inglesa que ele, que ele foi treinado, haver em alguns momentos alguém falando sobre tradução e fazendo pequenas traduções, ele foi aprendendo só naqueles pequenos exemplos ali a traduzir um pouquinho do inglês para o francês. Era uma tradução, obviamente, muito precária, mas já era algum tipo de tradução. Então ele começa a resolver problemas que para os quais ele não foi treinado. as pessoas hoje tentam usar o GPT-4 para três ou quatro, né, para jogar xadrez, para fazer outros tipos de, 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 é, de, de solução de problemas. Mas uma inteligência geral seria aquela que ela conseguiria resolver, na verdade, qualquer problema que a mente humana seja capaz de compreender e também resolver. Né? Então ela teria essa equivalência. É... E, e aí existe uma, uma visão né, sobre qual é o risco, o perigo de a gente conseguir desenvolver de fato uma inteligência artificial é, geral, mas a gente é, entende que a gente não está lá ainda. Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há
1: muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, e podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do Tapa. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site
0: do descritivo do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Sobre o GPT especificamente, né, que é o mais famoso, como é que ele aprende, sabe? Como é que, como por exemplo esse esse caso do francês, foi só são inputs dos desenvolvedores ou ele tem tipo uma porta aberta onde ele consegue acessar a internet, ele tem acesso a dados diversos assim
2: como é que é o processo é, a gente pode falar que ele tem é, três formas básicas de aprendizado o GPT é, ele tem essa essa aprendizagem de, é, de puramente prever a próxima palavra numa sequência né, que é a, a aprendizagem mais mais básica você é, apenas a partir de um corpo de dar as informações, ele tenta detectar os padrões e prever, né, quando você começa um padrão, qual que seria a próxima palavra, o próximo texto, a próxima frase, etc. É, mas ele tem essa segunda forma de treinar, que é uma, uma forma reforçada, reinforced learning, em que aí você pode ter uma intervenção humana que começa a ajudá-lo a entender certos conceitos básicos. Ele entende que se um carro está indo mais rápido, ele não pode estar indo mais devagar ao mesmo tempo. É, ele entende que é, um, um rei é, é um homem e uma rainha é uma mulher. Ele, ele, ele entende é, que... Ele pode entender que o, o azul com o vermelho produz o roxo. Então ele começa a ter uma, uma compreensão que é, é, que é ajudada, auxiliada pela pelo mecanismo humano. E o, a terceira forma, que é o, o, o feedback humano... É isso que a gente tem feito quando a gente usa o GPT e depois dá um joinha ou dá um dedinho para baixo para ele. É, que você vai, com o feedback humano, ele vai aprendendo se o que ele está respondendo é bom ou ruim. É, e ele, ele vai, a partir daí, tendo uma um aprendizado guiado pela, pela, pela utilização humana. É, e aí, muito do que o GPT hoje, a forma como ele reage... Há certos inputs e que as pessoas ficam pensando, olha, o quanto disso não é o viés da OpenAI, dos desenvolvedores, em cima do GPT, às vezes, não necessariamente, às vezes é só o viés da comunidade hum. que está sendo utilizada como é, mecanismo de feedback para o GPT. Pode considerar algumas coisas ofensivas. É, então, conforme você vai, é, a partir do momento em que você sai, daquele GPT, que ele está apenas fazendo é, é, previsões abertas, você começa a colocar esse mecanismo humano, você também está aplicando uma certa força cultural em cima dele. É, se ele está sendo treinado numa cultura americana, é diferente de ele estar tá sendo treinado numa cultura é, confucionista, por exemplo. Né? Então, a gente vai vendo também uma forma de aprendizado que é, vai adotando os vieses, as, as, os cacoetes culturais da, das pessoas que estão ajudando ele a ser treinado. Falou aí que se fala rei, ele entende que é homem,
1: se tu fala rainha, que ele entende que é mulher, mas se for ambientado aí no, no cultura americana, ele já não vai saber o que, que é o gênero certo, Ele né? <risos> já acabou o programa aí. Solta
2: meia dúzia de, de ser social americano e acabou já <risos> de... É, mas, mas eu acho que isso, na verdade, é uma preocupação que o próprio Sam Altman, né, da OpenAI, já colocou, não especificamente sobre, ah, se ele vai se tornar mais louco ou menos, mas se ele não está sendo muito aculturado dentro, não apenas do, da sociedade americana, mas é, de do, do, do um segmento da sociedade americana, que são pessoas é, educadas nas boas universidades americanas e que acabam tendo muito uma visão de mundo muito própria, né? Uhum. É, então existem, São as acho... que mais utilizam
0: ele e que são as que ela vai acabar captando mais a cultura deles.
2: Isto. Exato. exato.
0: Ele, ele, já, ele já passou pelo teste de Turing? assim ou no, Tu já fez o teste de Turing com ele? Alguém e já é o fez?
2: Teste, isso? É, tu explica é o... aí. Eu... O teste Turing é, seria uma, um, um benchmark é, em que uma, uma inteligência né, artificial chegaria no nível humano quando é, você pudesse, sem a pessoa, sem o usuário, é, ao interagir com, com a inteligência, sem saber se era um ser humano ou não, ele pudesse ser confundido. É, então, imagina você coloca é, duas pessoas e o chat GPT é, no, no WhatsApp de alguém e ela vai interagindo com as três ela não consegue identificar qual das três que é a máquina. Né? Se, se, se ele tem esse nível de camuflagem humana, é, essa, esse seria o teste de Turing para dizer que, de fato, chegou no nível de inteligência artificial. É, e eu acho que para o usuário mediano do chat EPT, eu meu palpite é que ele ele consegue passar no teste Turing. A não ser que você peça para ele fazer umas coisas muito básicas, às vezes, né, que é tipo fazer conta. É, que aí o chat EPT... É, coisas muito complexas, assim, né? Se, ele, se você quiser que ele seja... Um consultor da McKinsey, ele consegue ser, mas se você pede para ele te dizer, sei lá, quantos dias faltam para o mês de mar, para o mês de maio acabar, se você está no dia 5, às vezes ele vai errar essa conta. Então, acho que de uma forma, no uso mais comum que as pessoas fazem, eu entendo que o chat consegue passar nesse teste.
0: Mas uma pessoa erraria essa conta também, né? Uma pessoa normal, med... não, assim, não, mas eu não estou nem chamando de burra. Uma
2: pessoa mediana.
0: Uma pessoa mediana não sabe, eu incluo o dia de hoje ou não. Depende da interpretação, sabe? Quantos, quantos é. dias faltam para terminar o.
2: Esse, esse, esse teu exemplo. Uh, é uma onde... forma. Só, só, de colocar como, como um teste são os benchmarks que a gente faz para os seres humanos. Então, você olha no, nos Estados Unidos, os principais testes para ingresso em universidade ingresso num curso de direito, no mestrado, doutorado, no MBA, é, e vários outros aí também específicos das ciências, é, e você vê a nota do chat GPT, é, do, do GPT-4, é, normalmente ele consegue ficar ali no top né, 20%, dentro né, os melhores 20%. Então ele consegue superar também é, a, o humano mediano em vários benchmarks que a gente próprio cria para seres humanos eu queria te perguntar, Diogo, tu está
1: usando aí, tu falou desde 2019, tu começou a estudar, tu está usando, imagino, no teu, na tua semana,
2: tu usa no trabalho? Então, é, em 2022, eu ainda era presidente, estava como presidente da NAP, e a gente conseguiu se tornar, eu acho que foi 22 ainda, é, se tornar beta tester do, das ferramentas cognitivas da OpenAI é, via Microsoft. É, que eu saiba, a gente foi a primeira organização é, brasileira, público privada, a ter acesso a essas ferramentas. Então, desde então, a gente estava começando a, a, a experimentar. É, e, e eu acho que, com a minha equipe, né, de uma forma mais pessoal, a gente começou a utilizar de, de formas muito é, corriqueiras. Hum. É, no começo, até complementando, por exemplo... Alguém que não sabe falar inglês, mas quer responder um e-mail em inglês. Então, você já faz um draft ali, coloca até para um ser humano validar, né? Se está ok. Mas você já começa a ter uma forma mais é, natural de você se comunicar, por exemplo, com outra língua. É, depois a gente começou a utilizar, acho para melhorar também a escrita, né? Que, que o, o chat é pt. Se você sabe usar bem o prompt, você consegue é, melhorar até a escrita também ali do, talvez, do trabalhador mediano brasileiro se consegue é, melhorar. Eu tenho ouvido de pessoas que, que tem pessoas qualificadas até, com nível né, universitário, mas que pedem para as pessoas validarem os seus textos, a produção de conteúdo pelo GPT, porque ele consegue melhorar né, aquilo que, o, que o, o trabalhador faz. Então, assim, eu acho que a produção de texto, é, códigos muito simples, você consegue rodar pelo GPT coisas que eu, que eu uso, mas eu faço vários usos muito inusitados, assim, GPT. É, fui convidado para um um, pra um evento de formação, por exemplo, um curso, e, e tinha toda uma programação lá com várias atividades concorrenciais, né? então tinha muita atividade. né? E eu, eu pedi para o chat GPT para ele fazer uma, uma avaliação ali, baseado nos meus interesses, de qual que seria, por exemplo, as, os cursos né? que eu deveria... É, optar por fazer. Então, coisas assim, muito corriqueiras, isso foi ontem, um né? exemplo uhum. recente uhum. Coisas muito corriqueiras que o ChatGPT consegue é, te ajudar, até mesmo a avaliar a sua escrita. Por exemplo, uma, uma escrita mais científica, se você pede para ele é, ser um, um referee, né, um, um árbitro isso. acadêmico, ele consegue te dar um feedback legal, até às vezes é, um pouco pouco duro, né? Dependendo do, do grau, de do regime, você quiser que ele seja.
1: legal. Pois é, eu comecei a usar, sei lá, faz uns dois meses, eu usei para estruturar uma palestra que eu fui dar sobre Bitcoin, pedi para ele, ah, eu quero, vou dar uma palestra de tantos minutos, uh, quero, enfim, falar sobre esses temas, me dá aí o conteúdo. Daí ele estruturou a palestra e quando eu comecei a pedir para ele elaborar nos pontos dos tópicos tratados na palestra, ver a informação errada. E daí eu peguei a informação, assim não, peraí. então tá errado isso. Eu já conheci o conteúdo, então eu consegui avaliar se ele tava certo ou não nas, nas sugestões que ele tava dizendo. E, e isso é uma dúvida que eu fiquei. Se a gente não tem como ter certeza da confiabilidade, da certeza, digamos, do, 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 da ferramenta, Uh, será que isso não é um limitador para o uso dela massificado?
2: Então, é... a primeira coisa eu acho que, que acontece muito é as pessoas começarem a usar o, o, o GPT, o chat GPT, como o Google, e ele não é melhor, o um melhor Google do que o próprio Google. É, mas, no entanto, o chat GPT tem sido, e de fato ele dá é informações falsas, ele, ele alucina, né? Então, você pede para ele dar uma citação, ele pode criar uma citação do autor e não é a citação do autor. É difícil, às vezes, você verificar, né? Você, na obra do autor, ele usou aquela frase ou não usou. É, um dado é mais fácil, né? Se você pediu ali, sei lá, o PIB brasileiro, ele deu errado, você consegue facilmente conferir. É, veja que os seres humanos também erram, né? Então, eu não sei se o, o CSPT precisa chegar no 100% para ele já ser muito útil, né? Se ele chegar ali muito próximo do do um, um bom especialista, eu acho que ele já vai ser útil. Mas é, o, o chat GPT, a própria, a própria OpenAI, vem criando plugins para o chat GPT. Então, hoje, eles não estão disponíveis para um usuário é, comum, nem o pago, é mas as pessoas que estão ali fazendo os, os testes, são testadores da OpenAI, já têm acesso a plugins que conectam o GPT ao Wolfram Alpha, lembra que a gente falou disso nos dia 5 de maio de 2023, né? Por isso que Exato, a... rapidamente é. vai mudar. É, Conectam ao, ao Wolfram Alpha ou ao, ao browsing. É, agora tem uma nova modalidade que é o Code Interpreter, então ele consegue ser um melhor programador e um intérprete de código também, consegue detectar bugs de uma forma mais, mais sólida. E a partir daí você consegue fazer com que ele se torne melhor na utilização de dados do que ele é hoje. E aí, experiências, é, os, os, os testes que, que a gente vê pessoas fazendo e publicizando, conseguem ser bem impressionantes. Né? É, até mesmo de ou você fazer esse, esse tipo de pergunta para ele ir atrás de uma informaçãozinha e buscar, ou você dá, às vezes, uma, muita informação estruturada ou não, e ele consegue, a partir daquela informação, gerar insights. Então, o Ethan Mollick, que é um professor de Wharton, é, que é um cara muito legal de seguir sobre isso, é, ele essa semana ele pegou essa, essa função de interpretador de código do, do chat EPT, é, alimentou com a, o censo americano, uma base de dados do censo americano e pediu para ele sugerir papers que pudessem ser utilizados com, com insights daqueles dados. Escolheu um, ele fez um abstract daquele paper e Assim, não é a coisa né, mais formidável, né, mais genial, mas é decente. É decente e, e parece que passaria nos nossos testes, como, por exemplo, um referee de um jornal, de um, journal, né, de, um de uma revista acadêmica, talvez publicaria, entendendo que foi feito para uma.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa?
1: Que tal em ambos? Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso com um cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhovisível.com.br solar ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio.
0: Na tua resposta anterior, tu falaste que, de uma coisa corriqueira, de, de um evento que ele cruzou,
2: os teus interesses. Como é que ele sabe os teus interesses? Você informa a ele né, os interesses. Uh, então, a forma de você... Eu não, consigo... eu não
0: consigo resumir. Os... Desculpa te interromper, mas eu não consigo resumir os teus interesses num parágrafozinho, né? A gente tem vários interesses para ele saber o que que o Diogo gosta. Como é que tu fez
2: isso? Não, eu, eu fui informando para ele o que, que eu queria tirar dessa 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 conferência. Né? Nesse caso eu fui mais mais específico. Mas às vezes se você quiser informá-lo um pouco sobre você e veja, a gente, 5 de maio, acho que isso vai mudar. Ele vai <risos> aprender muito mais sobre nós, cada um de nós, do que do que ele sabe hoje. Mas você consegue, por exemplo, colocar um artigo seu é, e depois colocar um, um parágrafo ou, ou pedir para ele escrever alguma coisa no estilo daquele autor. Então ele, ele consegue, naquele espacinho ali, que é um espaço ainda muito limitado que o, do tamanho do prompt e da resposta, o ChatGPT já consegue é, aprender daquilo que você o ensina. É, mas a, eu consigo ver muito claramente que o ChatGPT vai aprender muito sobre nós. É, o, o Arnold Kling, que é um economista, ele estava vislumbrando esse futuro em que, provavelmente, seres humanos vão crescer, né? crianças vão crescer com o tutor GPT, né? o que quer que seja da, da época, mas um tutor irá do seu lado que vai aprendendo vários comportamentos sobre aquela criança e vai se tornando um, um professor, um tutor muito mais específico, habilidoso, talentoso, genial do que um ser humano hoje consegue. 24 horas, né? Imagina uma inteligência acompanhando uma criança 24 horas, é, acompanhando é, com, até mesmo com os dados ali da, do, do iWatch, né? do, do, do relógio ali que a, que a criança vai ter, mas acompanhando como que a criança aprende ou deixa de aprender, fazendo perguntas à criança, testando a criança, é, vendo é, limitações, potenciais, talentos. Então, assim, eu acho que a, a forma como essas inteligências vão aprender sobre os seus usuários pode levá-las a serem amigos, tutores, professores, é, com uma capacidade que a gente, né, na história, talvez nunca tenha tido.
1: Mas eu me preocupo com de onde é que está saindo a informação e que ele usa como base e se não vai ter uh, ingerência humana na hora do, de quem programa a inteligência artificial. Porque pega, por exemplo, uh, a nossa visão, enfim, a visão liberal, libertária, sobre o Estado e tal, não é mainstream. Se tu colocar no chat de BT lá o que que ele acha do Estado, ele vai dizer que o Estado é necessário e blá, 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 ele vai dar uma resposta bem mainstream. Então, uh, como é que... Será que não tem um risco de pelo menos ter ingerência humana nessa parte de tentar limitar, cercear, impedir a inteligência artificial de se adaptar aos valores daquela pessoa que está né, tá utilizando ela?
2: Então, vieses é, é um dos, dos grandes temas da inteligência artificial para um lado e para o outro, né, para os diversos lados, para diversas dimensões que a gente tem hoje também, é... É, tem tem autores que já identificaram por exemplo IA geradores de imagem você pede para fazer em na nossa língua o português ou o chinês são é, tem gênero né mas você pede um entrepreneur né? um empreendedor ali né? no, uhum. sem gênero em inglês mais provavelmente vai fazer um homem do que uma mulher né Se você pede já um, um dancer mais provavelmente faz uma mulher com ah, um homem vale. é, ou que se você pede para ele, ele Produzir uma pessoa do, de 2003, por exemplo, é, é, ele vai ser um pouco enviesado em muitas imagens, por exemplo, do George Bush e poucas imagens de, sei lá, uma mulher negra. Então, ele vai tender mais para por exemplo, uma pessoa mais, mais parecida com o Bush. É, curiosamente, acho que tem, tem dois pontos importantes aí. Um é que a gente está falando hoje da tecnologia da OpenAI, é que tem um treinamento né, de, que, que a OpenAI decidiu para ela ter, é, com os usuários também que usam, mas, por outro lado, a gente não vai ser a única inteligência artificial que a gente vai ter. É, já existem competidores hoje, o Bar do Google, o Llama da, da, da Meta, a Alpaca de Stanford, é, a Stable Diffusion que, de uma, que, que faz é, IAs gerativas é, open source, agora tem um um chat, tipo um chat GPT open source, ainda é lento, mas está mas aparecendo. Então, acho que primeiro que a gente não vai ficar, é, talvez, isso é uma, uma hipótese, mas a gente não vai ficar preso numa única inteligência artificial, a gente vai ter opções de que inteligências utilizar, e aí a gente pode também utilizar vieses que a gente goste mais. O segundo ponto é que a gente pode utilizar a própria inteligência artificial para corrigir os seus vieses. É, eu acho que esses pontos de como que a inteligência artificial consegue se corrigir é algo que uh, talvez ainda não seja muito muito perceptível pela pelo, pelo debate público assim. Uhum. Em Que você sim ela tem é, alguns tipos de, de deficiências, mas a própria inteligência pode ajudar é, a gente a corrigir essas deficiências mais para frente.
0: Uma... É, um sim. do exemplo desculpe estou é, mas um exemplo bastante famoso que ficou foi ela fez piada do Bolsonaro e não fez piada do Lula, que achou desrespeitoso, né? Uh, e nos Estados Unidos aconteceu isso aqui também Com o Obama e com o Trump Ela não, ela se nega a fazer piada do Obama Coisas assim uh, Que mostra As um viés homens mulheres,
2: né? vai... Exato Homens e mulheres também Exatamente. Vai fazer... Às vezes ela fa... quando ela faz piadas de mulheres Ela faz piadas Sobre homens na verdade né? Para Os <risos> homens
0: é, é uma, é, uma, é uma coisa que está começando, nem tu falou, é 5 de maio de 2023, para quem está nos ouvindo lá em 2035, que já sei lá o que está que acontecendo em 2035. Então, esse, isso aqui a gente está conhecendo algo, que a gente está vendo por uma fresta de uma janela, assim, uma coisa que está se abrindo que a gente não entendeu muito bem. Uh, a gente está falando muito do chat GPT, tem, ou, tem outros grandes players que entraram agora, como o Google, que nem tu falou. Eles estão no nível do chat GPT? Por que, que eles não são tão famosos? Existe alguma, alguma característica para isso, ou só porque o chat GPT foi o, foi o primeiro?
2: É, acho que as duas coisas, né? É, bom, eu não tenho inside information do Google, né tem pessoas que acham que até o final do ano o Google vai ter superado a OpenAI, mas é, existe uma... uma parte da filosofia do OpenAI é um pouco mais próxima do, de que a construção dessa inteligência artificial é, por meio do GPT deva ser mais aberta. Então, ao lançar os, os GPTs 1, 2, 3, 4, eles vão aprendendo com as pessoas também, vão tentando corrigir erros, vão tendo feedbacks, os jornalistas vão tentando fazer com que ele faça uma piada racista, coisas tipo, e a inteligência artificial vai ficando mais... É, human-friendly, né? ou, 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 ou culture-friendly, se você preferir. É, então, existe uma, uma filosofia da OpenAI de fazer lançamentos mais sequenciados, enquanto que é possível que tenha outras empresas que queiram aguardar para fazer algo mais disruptivo é, é, daqui para frente. Então, talvez exista... É, não, eu não tenho muito motivo para crer que, que a... Alguém tem uma, uma IA gerativa de texto melhor do que o GPT hoje, mas é possível que a gente venha a ver isso. Não sei também, os chineses, por exemplo, não sei exatamente o que está acontecendo na China, mas é possível que a gente venha a ver isso caso é, exista aí é, mais projetos sendo desenvolvidos sem tanta abertura quanto a OpenAI faz com o GPT.
1: Então, sabe, Diogo, eu estava eu tava tava vendo um vídeo preparativo aqui para a nossa entrevista, vou colocar nas notas do episódio uma entrevista tua com o Leonardo Monastério, Monastério né? Uhum. Isso da, ali pelo Instituto Milênio, e bem interessante. E uma das coisas que me parece, depois de ter utilizado uh, o chat, visto essa entrevista e outros comentários, é que quem vai ser favorecido, pelo menos no curto prazo, pela por essa ferramenta, são as pessoas menos capazes, mas que têm trabalhos cognitivos, no sentido que elas têm que pensar para trabalhar, têm que tomar decisões, e elas não são, talvez, muito criativas, e o chat GPT é um ótimo step para tapar, enfim, alguma deficiência que aquela pessoa tem e tal. Eu faço muita prospecção comercial, e daí eu tava, já discuti com dois chat GPT diferentes, para ver o chat, um chat BT e outro no outro aplicativo, dá uma estratégia comercial para captar energia solar em Porto Alegre, em bababá, quero, e daí ele começa a dar. E tipo ele dá uma estratégia boa, aplicável e tal. Tipo, eu pensava isso antes, agora o cara que não tem essa ideia, ele já ele usa a ferramenta e ele está no mesmo nível. Entendeu? Então, me parece que uh, ele está aí, é, na verdade, ele favorece as pessoas que têm menos conhecimento. É isso mesmo?
2: Eu acho que você falou, concordo 100% com o que você disse agora, Fux. É, é, primeiro com, com a relação a serem as profissões mais cognitivas, que são as mais expostas a tecnologia, mas depois esse tipo de, de equalização. né é, Então, nos, nos estudos que a, gente, que a gente já viu, que tentam medir de uma forma mais controlada os efeitos da utilização do GPT no trabalho cognitivo, né? normalmente na produção de texto ou de código, o que a gente vê é que as pessoas é, menos produtivas ou menos qualificadas conseguem ter um ganho maior do que as mais qualificadas ao utilizar a ferramenta. Então eles se equalizam, se aproximam ali da, da fronteira da produtividade naquele naquele é, setor, no, no escritório, por exemplo. É, e então existe essa, acho que essa é, essa ajuda. E aí se você pensar que hoje o Chat GPT está sendo utilizado muito para a produção de texto, mas mais para frente ele vai ser muito mais utilizado para a produção de código. Pode imaginar também que a, a, a diferença entre hoje que são desenvolvedores, bons desenvolvedores, e pessoas que hoje têm zero conhecimento de desenvolvimento de software, mas que conseguirão programar por meio da linguagem natural, é, aí você está falando de pessoas que estão saindo do zero e vão se aproximar de pessoas que hoje têm, uma, têm competências digitais é, muito amadurecidas, muito avançadas. É, eu acho que isso é outra outra, é, outra tendência muito importante para a gente manter manter sempre é, claro no debate público. As pessoas ficam olhando muito né, no, muito para todas as, as possíveis cenários catastróficos da, da utilização mais disseminada de inteligências artificiais, mas uma delas é como que ela consegue beneficiar é, pessoas menos produtivas ou menos qualificadas ou menos escolarizadas, por exemplo. Tanto na produção intelectual, cognitiva, de, de, de texto, mas o que eu acho que vai ser ainda mais impactante vai ser na produção de código. E as pessoas, é, talvez você tenha um aumento aí de morte de magnitude em um país como o Brasil, de, de desenvolvedores. O que, é que vai ser uma nação em que, sei lá, 20% da população, ou até mais, consiga é, escrever software? Eu acho que é uma, é uma modificação tremenda. Oh, que legal. Porque eu
0: ia trazer agora o advogado Diabo aqui, o argumento dos produtores de vela lá, muito conhecido por todos nós, né? Uh, ele não gera desemprego, ele não está tirando o emprego das pessoas? Eu ia te perguntar isso, mas agora tu já falou que ele está aumentando a produtividade daquelas pessoas que estão ali embaixo. Mas, de qualquer forma, tem gente que pode perder emprego com isso e pode tomar a atividade total de uma pessoa. Ou não?
2: Sim, um... Então, você tem, é, você tem estudos mostrando que, numa economia como a americana, 80% dos trabalhadores é, podem ser afetados pela, pelo GPT, tendo pelo menos 10% das suas atividades é, é, a, automatizadas. Mas isso não significa é, que algumas profissões que estão expostas ao, à inteligência artificial vão desaparecer, mas algumas podem desaparecer. É, então se você for olhar alguns desses rankings que eles fazem das, das profissões mais afetadas é, em alguns você vai encontrar o telemarketing em, em número um né, como atividade muito afetada que é uma forma de você ter um chat com uma pessoa, um chat muito roteirizado né, dentro de, de, muito bem estruturado ali dentro, isso é uma coisa que o próprio chefe de GPT consegue fazer muito bem é, e algumas pessoas estão tentando medir isso cara, qual que vai ser o, o impacto se num momento de uma hora para outra da noite para o dia você tem alguns milhões de, de trabalhadores de telemarketing que ficam é, desempregados outras profissões que são costumam ser vistas como sendo muito expostas são profissões de ensino é, então também você tem estudo que coloca professores universitários entre as, as profissões mais afetadas mas isso você pode ter é, não desaparecimento daquela profissão né? talvez os menos o, quem os professores consigam utilizar melhor a ferramenta, vão se tornar muito mais produtivos você não vai precisar ter um número tão grande assim de profissionais. É, de um lado puramente econômico né, olhando para o lado do, do consumo, esse aumento de produtividade é muito benéfico. É, imagina você ter é, ou, existe uma um conceito na economia né, da doença de custos o efeito Baumol que você olha entre outras coisas né, você olha para bens ou serviços, que não tem um aumento, um ganho de produtividade, enquanto outros bens e serviços ao seu redor tem, e ele vai se tornando mais custoso. Né? Então, se você pega é, um exemplo é, tradicional como uma orquestra, você tem ali o mesmo número de pessoas, o condutor, os, os músicos, é, e, ao, e a indústria musical ao, ao, né, em volta vai se tornando muito mais produtiva, é, você não precisa mais é, pega, fazer uma viagem até a Viena para você ouvir um concerto de Mozart, né? você pode simplesmente digitar música no Spotify é, vai se tornando muito mais custoso aquela atividade que não tem um ganho de produtividade e de certa forma a educação é, sofre bastante de efeitos Baumol é, o professor quando ele tem um professor um, um quadro é, e um, uma turma de alunos sentadas uma turma de alunos sentados na sua frente é, é muito pouco produtivo não né? ganho de produtividade foi muito pouco talvez você o quadro negro virou um quadro branco, o giz virou uma, uma caneta, aí depois você colocou um retroprojetor, depois você colocou um PowerPoint, mas são poucos os ganhos de produtividade. De repente, se você tiver um baita ganho de produtividade no ensino, que é o que é, está se esperando, é possível que o número de professores total seja menor, mas a produtividade individual dos professores seja é, ampliada também em níveis inéditos esse problema do ensino não é necessariamente
1: a oferta, mas sim a, a, a demanda, né? É o cara lá na ponta que está vendo o PowerPoint, vendo o negócio, e que tem que introjetar aqueles conteúdos. E, por um lado, ok, o, o chat-EPT ajuda a pessoa a tirar dúvidas, desenvolver textos e tal, mas, por outro, também facilita para as pessoas que querem, sabe, é, dar um jeitinho e fugir é, do aprendizado e só pegar a nota, eles também têm uma facilidade muito maior agora com o chat GBT da vida, uma inteligência artificial do que eles tinham no passado. Isso não dificulta o aprendizado? Ou vai tornar... Você é burro não quer estudar mesmo? Vai conseguir enganar mais tempo, mais uma hora vai, vai, vai te formar e vai implodir na vida profissional?
2: É, Então, sendo muito especulativo, o, uma ferramenta como o YouTube é uma ferramenta sensacional para o aprendizado, se você pensar. Né? Acho que nunca teve uma uma ferramenta tão poderosa de ensino como o YouTube é. é e, no entanto, é, você não viu é, sociedades ali sendo transformadas, o ensino de sociedades sendo transformadas, talvez em parte por, por por essa tua preocupação mesmo, né? Que é como é que funciona o lado da demanda, né? Você pode ter oferta, lá tem a Khan Academy, tem o etc., mas você não tem a pessoa ali é, disposta a aprender. Por outro lado, é, o aprendizado pode se tornar mais, é, mais intuitivo, mais prazeroso também para as pessoas. É, eu sempre vejo, a gente tá falando agora sobre o efeito Baumol, que é esse, esse desnível de produtividade entre bens e serviços. Mas existe também um, 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 um desnível de, é, de utilidade é, que, que, entre competidores pela atenção de uma pessoa. Então, eu, eu vejo que, é, enquanto que a escola se tornou começa a ser percebida como chata, outras formas de, de informação são percebidas como sendo muito prazerosas de serem consumidas, né? muito mais do que era no passado. Se você cria formas de informações que a gente, famílias, por exemplo, querem passar para seus filhos, se tornarem muito mais prazerosas de serem consumidas, talvez você consiga também diminuir essa, esse gap que se abriu entre o entretenimento, que a gente chama de entretenimento, e, e a educação, que a gente chama de ensino, de certa forma, em várias dimensões, são muito parecidas. É, então, por exemplo, uma forma que você, hoje, dia 5 de maio de 2023, dá para usar o chat para o ensino, é você pedir para o chat EPT agir como um professor, é, te ensinar alguma coisa e ir testando você. Eu não vou falar aqui um prompt inteiro, mas se você pega um prompt bem escritinho, assim, na internet, você consegue fazer com que ele vá é, se adaptando muito ao seu nível. Né? Então, ele conversa, primeiro tem um tom né, de conversa, apesar de ser um texto, acho que no futuro ele não precisa ser um texto, né? pode ser voz, vídeo, etc. Mas faz uma pergunta, se você erra, ele deixa o conteúdo um pouco mais mais chegadinho, se você acerta, ele vai fica um pouco mais denso, é, ele vai se adaptando muito ao seu, ao seu estilo de aprendizagem. Então, é, eu continuo achando que é né, uma pessoa que quer zero aprender é, continua sendo um problema, mas talvez ele vá ele consiga descer ali para tornar o aprendizado mais prazeroso, mais divertido, mais interessante. E isso pode ter, eu acho, um, um efeito maior ainda na sociedade.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto,
1: Use os serviços da Emigrarme. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site através do descritivo do episódio e ó, o site é o tapadamainvisivel.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem está nos assistindo no YouTube pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio. Tem uma uma tu falou já antes do prompt esse né e eu já vi várias pessoas falando que fazer o prompt talvez toar uma nova profissão mais para frente e explica para nós o que é o prompt por que que se importa e, e qual é a possibilidade de realmente ter uma, uma nova classe de trabalhadores aí nesse nessa quesito.
2: enquanto que é, para a, uma, uma programação né numa linguagem um python um um r um javascript é, você, você tinha que utilizar a, a, a linguagem que, que, é, que, que foi, foi produzida é, para aquele é, contexto específico, uma, um, uma inteligência artificial ela consegue ter, entender linguagem natural. Então, prompt seria o equivalente aos comandos que você daria é, por dentro de uma linguagem como Python, só que dado em linguagem natural. Então, quando você fala para o chat GPT é, escreve um e-mail para mim, isso, né, esse comandozinho a gente chama de prompt. Ou se você fala para pro uma ferramenta geradora de imagem, né, desenha um, um panda comendo sorvete. Né, esse aí é o, é o prompt. E o, hoje, é, o que as pessoas talvez não, não percebam, eu acho que vai muito nessa, nisso que você falou, de como que você pode se tornar uma profissão, é que entre um prompt fraco e um prompt forte, pode ter uma... Um, né, uma é uma diferença enorme. Talvez isso, isso vá sendo diminuído, porque as próprias inteligências vão ficando melhores, mas hoje existem... Se você pega os prompts é, proprietários, que alguém pega, às vezes, descobre um prompt do Snapchat, descobre o prompt do Canva para fazer um card de, de Instagram, etc. Cara, os prompts são enormes. Né? São prompts com várias é, maneiras também do, do, da inteligência artificial não sair delirando, né? Ela ficar ali dentro do... Da, do seu objetivo muito proposto, é, mas a gente já vê a OpenAI já já contratou engenheiro de prompt. Né? Tem empresas que hoje já contratam engenheiro de prompt que eles conseguem desenhar esses prompts longos às vezes, um de uma página para que você consiga é, conseguir que você consiga o resultado muito é, específico que você quer com aquela ferramenta. E você sendo um
0: advogado da inteligência artificial Uh, isso é um problema que existe no ser humano hoje. Eu te passo um e-mail pedindo para tu fazer alguma coisa, eu provavelmente eu não vou escrever tudo, eu vou ter algum erro na minha comunicação. Isso existe hoje na nossa comunicação do dia a dia, a gente não consegue avançar nisso, né? Uh, então, esse problema eu acho que é natural nosso, não é natural. Acho que não é um problema da máquina, é um problema nosso do nosso lado aqui.
2: Hum. É, mas é, é curioso ver como que isso vai ser substituído pela máquina conversando com a máquina, né? É, tinha uma um colega professor que estava falando que ele estava fazendo a prova no chat GPT. Ele falou, Nossa, consegui fazer a prova no chat GPT. É um, um, um trabalho, né? E alguém falou, pô, mas o seu aluno também vai responder esse trabalho no chat GPT. <risos> tudo bem, porque depois eu corrijo no chat GPT. Meio que, uma internet das coisas, começando. Quem vai ganhar o diploma depois vai ser o chat GPT Vai ser né? o chat GPT. <risos> Mas, mas eu acho que isso, é, por mais que isso pareça, que pareça louco, eu acho que isso é muito mais próximo de uma realidade que a gente vai começar a ver. Hoje já começaram a pipocar esses agentes de GPT, né? Tem alguns aí que o pessoal sobe lá no, no GitHub, que são formas de você programar o GPT até para ele interagir com outros GPTs. É, então, é, é, é de ver, assim, eu nunca vi muita utilidade ainda nisso, mas é interessante você ver o processo acontecendo em que você pega um GPT que vira meio que um, um gerente, outro GPT vira um tarefeiro, outro GPT vira um assistente, e eles interagem. Um, um dá um comando para o outro, o outro faz a tarefa, responde para o primeiro, você começa a ter uma interação de GPTs, é uma coisa muito interessante de, 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 de ver, pelo menos, né? de você fazer o log do, de qual foram as interações que os GPTs tiveram, mesmo que eles estejam achando, às vezes, eles estão fazendo coisas que não estão fazendo de fato, porque eles não têm acesso à internet, eles acham que eles criaram e-mail não criaram, mandaram e-mail e não mandaram, né? porque não tem, eles não têm um protocolo de e-mail ali, um cliente, nem nada, mas o é, eu acho que é muito possível a gente começar a ver essas interações que falando, às vezes o e-mail ser realmente uma, uma conversa entre, entre máquinas. É, não sei, eu acho que foi... o futuro vai ficar muito esquisito, mas eu acho que é provável que essa internet das coisas seja, seja o futuro nosso. Mas numa conversa entre máquinas, desculpa, Fux, ah. só para dar um follow aqui, mas numa conversa entre máquinas, elas não vão precisar utilizar
0: a nossa linguagem, né? Elas vão utilizar uma linguagem delas que vai ser bem mais eficiente que a, que a nossa linguagem, provavelmente.
2: Pois é, mas aí talvez você queira que exista algum tipo de inteligibilidade nessa interação e essa, e essa inteligibilidade venha da linguagem humana. Pode ser uma preferência nossa. Sim, é. O meio do caminho, talvez não. Talvez o
0: fim, o resultado, sim. Talvez o, toda, toda a interação entre elas... Bota duas inteligências artificiais a fazer uma, uma negociação. Eu sou comprador, teu vendedor. Eu bota a minha, eu bota a tua. Eu só quero saber o final lá que chegou. Não sei como que elas chegaram nisso. Foram barganhando, não sei como é que chegaram. Até é. que o Facebook fez isso uns anos atrás né e divulgou que botou duas inteligências artificiais para fazer uma, uma negociação. Elas fizeram uma, uma negociação, no fim, elas fizeram um deal, só que no meio do caminho ninguém conseguiu ler, ninguém conseguiu interpretar o que estava escrito ali, porque elas foram uma linguagem delas. ali. Né?
2: É, e aí vem um, um assunto muito, muito interessante, né? que é a, a necessidade da explicabilidade. É, eu lembro de, de ler um tempo atrás como que alguns capitães de, de navios, é, cargueiros, interagiam com robôs, e aí era um jornalista, estava acompanhando na cabine, e aí o, o capitão recebia algumas mensagens da máquina falando, olha, é, reduza a sua velocidade em 20%, por exemplo, lá. É, e, e ele reduzia, e o jornalista perguntava, por que, que você está reduzindo? eu não sei. Mas pode ser porque é, tem um navio que está que aportado e a gente tem que esperar um pouco mais para o navio sair, pode ser que a carga do caminhão que está sendo rastreada por satélite é, atrasou porque teve engarrafamento, pode ser porque é, a, a logística burocrática ali não está pronta, o fiscal, não sei, mas eu só obedeço a máquina, e, e não existe, e, né? Eu, eu, o curioso era como que essas pessoas altamente qualificadas não é, estavam ok, sem compreender por que que a máquina tomou decisão e ainda assim obedecia a máquina na decisão que ela tinha sido tomada, mas hoje isso é visto também como sendo um, um problema para algumas pessoas, a né? nossa o nosso projeto de lei que que o Rodrigo Paixão apresentou baseado é num também num, num grande é, relatório de um grupo de juristas etc coloca a explicabilidade como sendo um desse, é, é uma preocupação central como que a inteligência artificial vai explicar para a gente o que ela está fazendo é, mas como você falou é, talvez seja uma é, um pedido impossível porque você tem ali milhões de linhas de código que ninguém vai conseguir entender como que a inteligência artificial tomou uma decisão mas se você tá aceitou porque a decisão foi boa você, avalia como boa, você, você vai tocando e aqueles que forem exigir explicabilidade vão tomar decisões piores e, e nessa, nessa, nessa disputa aí pela seleção natural essa, tem até um, um paper com esse nome né? seleção natural, favorece a inteligência artificial aqueles que utilizarem mais inteligência artificial vão acabar ganhando
1: interessante não tinha pensado nesse aspecto mas tipo, sobre a sociedade hoje as pessoas já não elas não se importam como é que funcionam as leis o estado a economia elas simplesmente vão levando elas não estão preocupadas muito como é que são, como é que funciona o sistema de fato né porque acho que isso vai se transmitir também para a inteligência artificial
2: é a ignorância racional né é é. racional você ignorar grande parte do funcionamento da sua sociedade para que você se especialize e entender algo que você consiga adicionar mais valor. Então, você não sabe como é que funciona o seu celular, por exemplo, porque você precisa consertá-lo caso ele quebre. Né? Vale mais a pena você gastar esse tempo ganhando dinheiro e caso ele quebre, você troca por outro celular ou você conserta a tela com algum especialista. E as, as pessoas tratam a política dessa forma também, né? Não sabem exatamente como é que... Cara, quem é que sabe como é que funciona o Congresso, por exemplo? Nem os deputados sabem. Né? Aqueles que sabem muito bem como é que funciona são os que são até... É, é, conseguem conseguem manipular muito bem o jogo, né? um Eduardo Cunha, um Arthur Vira, etc. É, então, o funcionamento da sociedade já é realmente é, opaco para uma grande parcela da população, para a maior parcela da população. E a gente entende que isso é racional. É racional que assim seja. né? Uma especialização de uma sociedade complexa leva a gente a ignorar um né, grande número de, de características e mecanismos dessa sociedade. É Mas... Então, assim, acho que tem, tem algo confortável nisso, né? Olha, não é tão diferente assim, a gente só vai ignorar um pouco mais porque tem muito mais inteligência agora na sociedade e a gente vai conseguir acompanhar toda essa inteligência. É, por outro lado, tem a, a questão, olha, mas se a gente quiser que as tecnologias que vão vir daqui para frente, que utilizem de inteligência artificial, sejam aliadas com os desígnios humanos, como é que a gente vai ter essa certeza se a gente não entende como as decisões estão sendo tomadas? Tem que passar uma lei. <risos> <que> passar uma... <risos> a forma que a gente está lidando hoje é nessa, né? Eu acho que é uma forma muito analógica, eu acho que é uma forma é... É... anacrônica. Calma, você... eu quero entrar na lei,
1: mas ainda não. Eu quero falar mais um, um tópico de economia. Eu não sei, Júlio, se você tem mais alguma coisa antes.
0: Eu, eu não era de economia, era sobre ah. meu medo da inteligência artificial. Vamos falar as coisas que podem ser malvadas para o nosso lado, né? Falaste agora o exemplo do navio que, o, que tem toda uma tomada de decisão, mas a decisão final é de um ser humano. Se ele reduz 20% da velocidade ou não, é uma decisão dele. Ele pode negar essa decisão, porque se, o, se a inteligência artificial falou atire esse navio contra as pedras, provavelmente ele não vai tomar essa decisão, porque ele viu que ela tomou alguma decisão errada. Uh, porém, pode existir algum momento da história, seja breve ou, ou vai demorar um pouco, eles vão começar a botar inteligência artificial na ponta, né? Inclusive, a marinha do, dos Estados Unidos já está começando a colocar navios uh, de patrulha, né? Com, completamente desabitado. Eu não sei se já colocou ou vai colocar, mas sem nenhum tripulante. Então, isso tu poupa um monte de espaço dentro do navio. E ele fica fazendo patrulhas automatizadas uh, por inteligência artificial. Uh, estão colocando aqueles robozinhos da Boston Dynamics para para cuidar na volta, para ser patrulheiros na volta das bases militares, mas ainda ninguém teve a ideia de colocar uma arma na mão de uma, de uma, de uma inteligência artificial. A mas, que a gente saiba, né? Que a gente é. saiba, ninguém deu a ideia de colocar uma arma na mão dela, mas uh, embora a gente acredite ou esteja, ou tenha alguns alguns uh, alguns uh, instrumentos que tranquem, que um dia alguém coloque uma arma na mão de uma inteligência artificial, ninguém, ninguém nos, 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 nos livra de uma nação malvada, digamos, alguém muito ruim, ou nem só uma nação, uma empresa muito ruim, um, um cara que queira construir o seu próprio exército, coloque inteligência artificial na mão, bota arma na mão de uma inteligência artificial. Uh, esse medo, ele é paranoico? Ou ele, ele existe? E tem alguma ferramenta para a gente se livrar desse, desse medo? Desse, desse cenário?
2: É, essa essa é uma grande pergunta com a qual a gente vai lidar é, talvez por alguns anos agora. É, sobre esse desalinhamento e a, a possibilidade de você ter inteligências o x a própria humanidade. É, aí, começando onde você começou, né? Que é... Bom, primeiro é você ter uma pessoa que consiga tomar a última decisão. É, e, e também nosso... Eu não vou entrar ainda em todas as questões aí do, do nosso das nossas propostas legislativas, mas essa é uma preocupação também, você conseguir ter ali o nessa nessa cadeia, né, ter o elo humano né, que consiga desativar talvez algo que antes dá errado. Mas, junto com isso, você tem as forças é, do, da seleção natural entre empresas e entre nações. Então, digamos que a gente comece com as IAs, como a gente começou, IAs muito tarefeiras, né, a IA que te ajuda a fazer um e-mail, a IA que ajuda você a corrigir um texto, traduzir um texto, é, ou até mesmo é, produzir um código, a IA mais assessora, né, que você consulta a IA para ser uma, sei lá, uma, uma estilista pessoal, para ela fazer um plano de, de, de alimentar para você, né, coisas assim que as pessoas têm utilizado. Tem essa IA gerencial, que a gente estava falando, você permite até que uma IA consiga gerenciar outras inteligências artificiais é, para atingir o objetivo então cada pequena IA tem é, objetivos, é, é, projetos pequenos, né? um scope pequeno, mas existe um projeto maior que aquela inteligência artificial está fazendo. Digamos assim que seja fazer um, um uma nova, criar uma nova empresa, né? e você, talvez tenha uma inteligência artificial que vai fazer o design do website, a outra que vai registrar e hospedar o website, uma outra que vai fazer o, o, o business plan daquela. Então você vai tendo assim várias IAs que vão sendo mais gerenciais. E Eu acho que é próximo de onde a gente está. Mas o que você está falando é que, bom, por que que eu vou parar no, no, no gerenciamento e não chegar à IA estratégica? É aqui de fato, vai tomar a decisão é, porque essa IA vai conseguir gerar resultados melhores. E se a IA for conseguir gerar empresas mais lucrativas, estados mais poderosos, é, o que que a gente vai esperar desse, desse futuro? Não tem pessoas que é, seguem na linha de pessoas como o Eliezer e o Tukaus, que, que acham que, bom, a humanidade está é prestes a ser extinta, porque essas inteligências vão sozinhas dominar a humanidade e ou eliminar os seres humanos da, da face à terra ou subjugá-los como o ser humano subjugou outros animais é, não humanos é, e eu, eu tenho um pouco mais de dificuldade de seguir um pouco esse raciocínio, apesar de, de respeitar eu acho que as preocupações são muito válidas é, o, do, do Bostrom do Yudkowsky o Boston ficou com aquela, o famoso por aquela aquela ilustração né? de ah, você manda uma máquina fazer clipes de papel. E aí, se ela não tiver nenhuma restrição, ela vai transformando tudo em clipes de papel. E aí transforma o, 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 o ferro do seu corpo em um clipe de papel e o mundo todo virou um clipe de papel. Virou uma montanha de clipes de papel. É, então você tem cenários em que a própria inteligência sai é, da, da casinha e destrói a humanidade, mas tem outros cenários que... É, apenas nações, empresas ou organizações que a gente tem na sociedade que já existem na sociedade comecem a ser lideradas por inteligências artificiais e aí a questão é se isso pode gerar uma, uma sociedade é, pior do que o que a gente tem porque já existe um desalinhamento natural entre governo e sociedade ou entre alguma empresa e a sociedade e se você está apenas potencializando essas organizações e elas já são desalinhadas com o interesse dos cidadãos, da humanidade de uma forma geral, você também está potencializando esse desalinhamento. Eu acho que essa é uma preocupação é, mais, é, mais palatável para as pessoas né, do que o, a ideia do, do clipe de papel do mundo virar um clipe de papel. É, e aí a gente tem talvez alguns desafios nas nossas sociedades. Como é que a gente reforma as nossas instituições, porque hoje elas já são deficientes mesmo, para que elas consigam... Se adaptar ao mundo em que, com um excesso de inteligência, essas instituições se tornem também excessivamente poderosas. É, eu acho que é um desafio real que a gente tem. É, e é o que você falou, né? assim como né, a tecnologias da forma é, mais crua, a tecnologia pode, a faca pode servir para você é, cortar um pão ou para você ma matar uma pessoa. É, essas inteligências também elas podem produzir coisas maravilhosamente boas e, e criar uma uma utopia ou podem criar também uma, uma distopia, mas eu acredito que é muito mais uma questão de como que a gente vai é, readaptar as nossas instituições para lidar com essas inteligências artificiais do que essa crença de que as instituições, do jeito que elas estão, vão conseguir conter as inteligências artificiais e, e, e esse vai ser o equilíbrio final. Eu não acredito que esse seja o equilíbrio final, acho que o equilíbrio final é que quem conseguir utilizar melhor as IA's vai acabar derrotando aqueles que não conseguirem utilizar muito bem as IA's
1: não, mas eu fico pensando aí no, nesse exemplo do Júlio. Outro dia eu vi num, num podcast gente estavam comentando sobre inteligência artificial. Bota esses robozinhos aí que fazem o policiamento, põe uma arma na mão deles e, ao contrário de do, do um, do um milico, de um cara do exército, o cara do exército é treinado para seguir a linha, linha de comando e não pensar na hora, e atirar. Se mandou atirar, dá tiro. O, ainda assim, é um ser humano que pode frear o dedo ali na hora por alguma, digamos... Os caras estão protestando na frente do governo e o governo manda tirar eles não, não vou tirar porque as pessoas estão sendo justas. Agora, no caso de um robô, ele não vai pensar duas vezes. Né? Então, ele vai, não vai pensar, ele simplesmente vai executar. É, é um receio mesmo. Imagina todos aqueles, todos aqueles robozinhos lutando um contra os outros. A indústria de guerra vai ficar feliz da vida, entendeu? Não precisa largar nem
2: tá bomba, gasta um monte de robô, emprega um monte de gente e ficam felizes. Ponto, você pensa que talvez uma inteligência artificial tenha uma uma, uma, uma precisão, uma acuidade visual melhor do que certos seres humanos. né Talvez com no momento em que um ser humano né, leva um susto porque a pessoa sei lá, tá com uma furadeira na mão e atira, talvez a IA consiga detectar com uma furadeira e, e prevenir se de, de atirar. É, eu, mas aí eu acho que o, a estratégia atrás disso que pode ser comandada por uma um Estado-nação, acho que aí é onde o perigo é muito mais evidente.
1: E sobre a economia, que é a grande dúvida das pessoas, serei eu desempregado pela inteligência artificial. Uh, a gente tem um exemplo aqui dentro de casa, que a gente tem o um produtor, o Victor, e o Victor usa seguidamente ali para preparar algum texto, botar e tal. E eu já pensei, será que a gente não precisaria mais do produtor, né? Digamos, se tivesse um... <risos> Uma inteligência Tchau, artificial que faz tudo, né? que faz a edição, faz a minutagem, seleciona os cortes, faz os cortes, faz todo o resto. Mas na prática, cada vez que ele usa, e eu uso, Júlio usa na, no trabalho uma inteligência artificial, a gente ganha tempo, ganha produtividade, portanto fica com mais tempo disponível para trabalhar para a empresa, logo para gerar mais valor para a empresa e com isso aumentar a nossa rentabilidade tal e inclusive depois empregar mais pessoas. Eu entendo que isso não seja necessariamente o caso toda vez. Tu pode acabar desempregando gente que a gente já falou antes. Mas tu enxerga que, qual, digamos, se tivesse que dizer para qual lado a gente vai, a gente vai gerar mais empregos tendo essa grande produtividade ou vai gerar menos empregos e vão precisar de
2: renda básica universal para as pessoas sobreviverem? É, no longo prazo. Eu acredito que a gente vai é, conseguir produzir ocupações em que as pessoas é, aumentem o, o, o valor, né, da, da... gerem mais valor do que consumo na sociedade, digamos assim. Chamar isso de emprego, não sei. Não sei se, vai, se as pessoas vão ter emprego, se elas vão ter portfólios ao longo da sua vida, mas eu acho que as pessoas vão, vão poder ter outras formas, mecanismos aí de geração de valor. É... Vou, deixa eu voltar um pouco nessa até nessa, nesse exemplo do Vitor aí porque eu acho que é interessante que existe uma é, do, dois acho que dois duas questões que as pessoas vão começar a a lidarem mais uma é aquilo que que meu pai falava sobre máquina de lavar ele falava ah, a máquina de lavar é muito boa porque ela lava a roupa para você mas você tem que colocar a roupa na máquina isso é muito chato é, esse colocar a roupa na máquina que é você simplesmente escrever o prompt, que é você mandar a máquina fazer alguma coisa, é, vai ser um... Continua sendo um trabalho e dependendo de como que você está organizado na, na sua vida profissional, pode ser algo que ainda assim existe algum tipo de divisão de trabalho daí, em quem que vai gerenciar cada inteligência artificial. Então, acho que isso isso já é uma, uma, uma questão que eu me pego às vezes é, debatendo, mas é, quando você pensa nessa... No, acho que no, no médio prazo, no curto prazo, Acho que é possível que você tenha pessoas que sejam, que fiquem desempregadas tá, em alguns setores muito específicos, assim isso pode ser que aconteça muito rapidamente. Não é à toa que a OpenAI é, já fez estudos sobre, sobre renda básica universal. Semolto mantém um ensaio até interessante, chamado chamada Moore's Law for Everything. Não sei como é que funciona aqui, se eu posso simplesmente dar uma sugestão aqui de link, mas seria estão botando está anotando e a OpenAI nesse momento ainda não saiu mas dizem que eles estão fazendo agora o maior estudo de renda básica universal da história humana porque então existe uma preocupação dos próprios desenvolvedores dessa, dessas tecnologias de que elas vão ser poderosas o suficiente para no curto prazo gerarem grandes disrupções é, acho que eu é é, talvez tenha ali um, um, um período de ajuste é, mas ao longo do tempo, eu acredito, como várias outras revoluções tecnológicas, que a gente consiga é, se adaptar, se ajustar e consiga se tornar ter vidas mais produtivas e vidas melhores. Aí eu lembrei agora do segundo ponto. O segundo ponto é a hipermeritocracia que isso cria, né? Porque se você se torna muito produtivo, o seu custo de oportunidade de, do ócio se torna muito grande, né? É, isso isso também é, é, é muito curioso, e aí que você... Você pensa, bom, antes eu poderia estar escrevendo um parágrafo de texto nessa, sei lá, nesses, nesses minutos que eu estou aqui fumando. Eu não fumo, mas pensa nisso. Agora, cara, sair para fumar, você poderia estar produzindo, na verdade, é, um texto inteiro, né? Você poderia estar produzindo muito mais. É, você poderia Ou produ... então...
0: Desculpa te interromper, ou então eu vou querer fumar um charuto extremamente caro nessa minha hora que eu saio.
2: <risos> Exato. Aí como todo mundo vai ficar muito mais rico, os charutos vão ficando mais caros também. É... E, e, veja, antes eu poderia ter talvez a capacidade de fazer uma uma análise muito básica. Agora eu tenho a capacidade de fazer uma análise como uma das grandes consultorias do mundo. É... Então também acho que vai ter uma pressão meritocrática que as próprias pessoas vão se colocar é... que, que vai ser interessante ver como que elas vão lidar com isso. É, mas é, tem um ajuste, eu acho que tem uma grande ruptura que está que, é, para acontecer, independente de se a gente vai conseguir ou não é, avançar rapidamente na fronteira da inteligência artificial. E tem pessoas pedindo para pausar os, o, o, a, as pesquisas e o desenvolvimento, a própria OpenAI parece que está um pouco não sei se pisou no freio, mas pelo menos publicamente, assim, não, não, não vai lançar com, com a expectativa que as pessoas estavam tendo. Mas só de você utilizar o que já existe e expandindo horizontalmente para outros setores, acho que isso já é uma, uma disrupção enorme. É, e como as pessoas vão se ajustar a isso, as profissões vão aparecer, as carreiras vão aparecer e, e isso que a gente estava falando, os portfólios, talvez, que as pessoas vão acabar tendo que gerir, pode significar uma, uma mentalidade muito diferente da nossa, né? Que não é você pensar qual vai ser o emprego que eu vou ter, mas qual vai ser o portfólio que eu vou administrar, por exemplo.
1: Isso, isso, ok, perfeito. Mas isso aí é no fora da banania, né, Diogo? Aqui na banania, o nosso querido presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, incorporou três PLS diferentes. E eu só vou, eu peguei uma matéria aqui do Exame, só vou citar um parágrafozinho rápido aqui. Ao tratar sobre a fiscalização no uso da, da inteligência artificial, o projeto determina que o executivo cria um órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dos ditames legais sobre inteligência artificial em todo o território nacional. Por outro lado, o texto reconhece a necessidade de fomentar a inovação da inteligência artificial no Brasil, inclusive com a criação de um ambiente regulatório experimental, que é o Sandbox, que hoje viabiliza a criação de fintechs, ou seja, por um lado, ele quer regular, controlar e determinar o escopo de atuação do, da inteligência artificial, por outro lado ele quer eh, in inovar ele quer que a inteligência artificial floresça nesse país Inclusive eu vi na matéria, tem uma, um trechinho ali sobre a preocupação da inteligência artificial se adequar à legislação trabalhista brasileira. Pô, morreu a inteligência artificial no Brasil. Não, é?
0: não <risos> tem uma IA abraço Uma IA abraço seria legal.
1: vai gira levar, a tem, que, tem que entrar com uma ação contra a inteligência artificial lá no Tribunal Superior do Trabalho, e dizer, viu, e a CLT? Bababá, cadê as horas? Mas ela Cara... tem CPF para ter qualificado em ação ou não? <risos> Fazer um basenjude na Open na OpenAI. <risos>
2: Cara,
1: tem como dar certo a inteligência
2: artificial no Brasil, Diogo? Vai ter a de tio. <risos> então, o Brasil, cara, o Brasil sempre sofre de culto à carga, né? Então a gente é, olha para o que países super desenvolvidos estão fazendo, a gente fala, bom, a gente tem que fazer igual. É, o que a gente esquece é de fazer uma análise de, de causa e efeito. Né? O que é que os países desenvolvidos fazem que os tornam desenvolvidos? O que é que eles fazem? que podem sabotar ou podem ser irrelevantes para o seu desenvolvimento. É, e o Brasil, é, ao longo do tempo, tem tentado é, copiar o que se tornou um grande, é, uma grande referência regulatória que é a União Europeia, que é, que é Bruxelas, e a gente já fez isso é, com o, o, o Digital Act Europeu, com a DPR, né, que é a, a, a Regulação Geral de Proteção de Dados, que virou a nossa LGPD. A gente tem se inspirado muito no modelo europeu e agora, mais uma vez, a Europa discute regulação de IA, a gente discute regulação de ar é, numa discussão europeia. Né? Então, eu não, não sou o cara que fica falando de, de como que a gente está sendo colonizado, mas é, é uma forma muito importada assim, que a gente tem de discutir os nossos problemas. E uma das coisas que o culto à carga acaba causando é só, só para explicar, gente. Culto à carga é, um, é, um, é um, um termo que a gente se refere quando é, é, sociedades é, sem entender exatamente esses mecanismos de, de, de causa e efeito copiam é, características visíveis de outras sociedade acreditando que isso vai levá-las é, a mesmo grau de prosperidade por exemplo de outra sociedade esse termo foi originado porque é, durante durante o as guerras do século XX, os Estados Unidos chegavam em algumas bases e não só os Estados Unidos mas principalmente e faziam de algumas ilhas, perdão, algumas ilhas bases, ilhas em que você tinha é, sociedades é, que não tinham contato com com, a, com essas tecnologias modernas. Elas ficavam impressionadas com as tecnologias modernas, com remédios, com roupas, com óculos, é, com comidas e bebidas, e, e com as, os aviões. E uma vez, depois que os, os, os militares saíam de lá, ficava aquela sociedade e ela queria saber como é que eu trago isso de volta. E, a, e elas criavam quase que religiões em volta daquilo que elas viam que aqueles militares faziam. Nós então, criavam meio que torres de comando de bambu, colocava algo como se fosse um headphone, ficavam fazendo ali aqueles, aquelas é, é, manobras para 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 pouso, para aterrissagem, para decolagem. É, faziam é, desfiles segurando também coisas é, feitas de, de, de árvores e parecendo armas. É porque era aquilo que elas conseguiam ver. Né? Então elas copiavam os rituais. E a gente faz um pouco disso em regulação também. A gente copia coisas que são meio que visíveis, porque a gente acha que a gente vai levar a consequências muito mais gerais do que a gente vê em outra sociedade. E quando a gente está falando de regulação de tecnologia, uma das grandes diferenças era aquilo que a gente estava falando antes sobre o que, que é a fronteira e o que, que é o desenvolvimento horizontalizado. É, essas preocupações, Tem algumas preocupações são preocupações fronteiriças, que é isso que você está falando. Cara, vocês vão fazer... O que, que você vai fazer com, com um exército que tem uma puta IA que vai utilizar... É, é, robôs da Boston Dynamics como armas de, de ataque. É, uma outra coisa são sociedades como a nossa que tem uma possibilidade de, de, de reduzir esse gap de produtividade com as sociedades que é, estão na fronteira da produtividade, é, que tem a possibilidade de você fazer uma adoção horizontalizada, que talvez isso hoje seja o principal para uma sociedade como brasileira. É, talvez a gente não esteja no, no nível de competir com a OpenAI, com o Google e com a Meta mas a gente consegue fazer aplicação dessas é, dessas novas tecnologias de uma maneira muito horizontalizada e consiga é, é, criar um, um, um salto de produtividade na sociedade brasileira e a gente não percebe que que onde é o nosso nosso espaço qual que é as, as possíveis utilizações de uma tecnologia a gente simplesmente vai vai se inspirando e e, e copiando regulações estrangeiras que eu acho que é um pouco do que está acontecendo agora mais uma vez e isso pode frear um desenvolvimento para uma economia emergente como o Brasil, é, em relação a outras economias emergentes até, né, que podem vai ter uma outra abordagem com relação a, a esse futuro, a esse avanço, e ultrapassar o Brasil, como a gente viu acontecendo na, nas últimas décadas. né? É, Coreia do Sul, o, o Sudeste Asiático, agora talvez até o, o Sul Asiático daqui a pouco comece a pressionar o Brasil. A gente está vendo é, outras economias que conseguem aproveitar melhor os ganhos tecnológicos do que o Brasil tem conseguido.
1: É, só, só um parêntese, o, o texto esse do Pacheco, ele incorporou propostas de comissões de, de uma comissão de juristas que estudou o tema e apresentou o relatório final após mais de 70 audiências públicas. Isso é um modo brasileiro de funcionar. Houve um bando de advogados em uma sala fechada com as regras deles e depois está apresentando um projeto de lei que regula o país inteiro. E daí tu diz, viu... Isso é. traz desenvolvimento, é, é o antítese do desenvolvimento econômico. Mas, vamos
2: lá. É, isso, é, isso, isso eu acho que é, é, é muito genérico com relação ao mundo do direito brasileiro. né? É, acho que uma das coisas que aconteceu na, na medicina, ao longo também do, das últimas das últimas décadas, é, várias décadas até, é como que equipes médicas se tornaram muito mais multidisciplinares. Aí Você tinha equipes técnicas que, que têm competências diferentes é, é, e você pode, eu acho que hoje, até mesmo no, no hospital, você tem pessoas ali numa equipe médica que são é, cientistas de dados, acho que são psicólogos, terapeutas, médicos, enfermeiros, etc. E, cara, no mundo do direito, você simplesmente não tem essa visão multidisciplinar em, em, em nada. Você pega um gabinete de um, de um, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é, que está decidindo temas que envolvem economia, transporte, infraestrutura, é, mobilidade social e ver lá o que, que você tem aqui. Cara, você vai ter, normalmente, é, vários outros advogados, né? todo mundo do direito, você não vai ter alguém da ciência de dados, você não vai ter alguém da economia, você não vai ter alguém da ciência política, da sociologia, da história, você poderia ter, né? Então, assim, enquanto em várias outras áreas, empresas, por exemplo, né? você pega as empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial, você vê que elas têm uma pluralidade de, de competências ali dentro. E no mundo jurídico brasileiro, isso vai do topo do, do STF e vai descendo... É, é só direito, né? O, o, os juristas acham que eles é, são autosuficientes para discutir vários temas, não conseguem ouvir, não conseguem se abrir, não conseguem ter essa abertura é, e essa humildade é, para ouvir. E eu acho que isso aconteceu nesse caso também, que é, né, o, quando o projeto de lei da Câmara chegou no Senado, é, teve essa liderança aí da, da, da Laura Mendes para formar uma comissão exclusivamente ali de de outros juristas e, e, e discutir é, o tema numa, nessa, nessa perspectiva de tentar se tornar uma referência regulatória. É, hoje eu estava tava lendo sobre a, a autoridade de, de competição no, no Reino Unido e a... a, a, a seria a o CAD deles lá? É, seria o CAD deles. A presidente estava... É, falando como que eles querem se tornar o, a grande referência regulatória em competição na, na, no mundo. Né? É, cara, será que você quer que a agência reguladora se torne, na verdade, o grande modelo para o mundo ou você quer que as suas empresas, as suas pessoas, né, se tornem os modelos para o mundo? Né? É, isso, isso é um pouco bizarro, mas o Brasil às vezes tem essa, essa visão. Né? Dá muito protagonismo é, para o, o regulador, para o legislador, e de fato, a gente tem, às vezes, reguladores muito bem qualificados é, e, e até no, né, no, na, na nossa região, quando você compara, né, até você tem isso uma é, reguladores e, e, e produtores de normas, policy makers, que são muito qualificados, mas talvez não, o protagonismo da sociedade não deva estar ali. Né? O protagonismo da sociedade deve estar com quem está criando, né? com quem está é, gerando emprego, criando valor, criando novos produtos, né criando... É, até produtos culturais, né, fazendo de fato a história brasileira avançar, né, o progresso brasileiro avançar.
0: Bacana. Acho que está uh, explicado qual é o rumo que o Brasil vai tomar nos próximos anos uh, ou meses pela parte reg regulatória. Uh, e agora é, é esperar, né? Em que situação que Tá tá, tá para ser votado? Não tá para ser votado? Tá para passar por, por,
2: por comissões? Faz ideia? Eu acho, acho que só foi apresentado e não sei se, se teve o... Como que isso foi pensado, mas tem a possibilidade disso voltar para a Câmara ainda. Ah, galera. tá.
0: O, nós temos aqui no nosso podcast os nossos patrões, aqueles caras que pagam um pouquinho mais uh, para poder fazer perguntas para os nossos entrevistados. E a primeira pergunta foi genial. Leonardo, baita ideia essa tua pergunta aqui. Então, pergunta do Leonardo. Dada a evolução da neurociência e a crescente compreensão da consciência humana, como a interação entre IA e mente humana pode desafiar as fronteiras da criatividade e identidade, considerando limites éticos e filosóficos na exploração de tecnologia que podem se fundir com a cognição humana, transformando o trabalho e definição de ser humano em uma sociedade com colaboração avançada entre humanos e máquinas? PS do Leonardo. Eu pedi para o GPT criar essa. Olha, <risos> uma pergunta criada pelo já GPT para ti. Tu entendeu a pergunta? A pergunta ficou chata, né?
2: <risos> Olha, eu acho que tem vários pontos aí que a pergunta está tocando, mas uma delas sobre essa essa interação entre, entre cognição humana é, e inteligência artificial, tem aparecido alguns estudos, é, o mais recente, é do dia 1 de maio, é, sobre é, leitura da mente. Assim, se uma IA consegue ler a mente humana. E o que, é que eles fazem é que eles treinam é, pessoas, nesse caso eles treinaram pessoas ouvindo, ouvindo podcasts, e, e aí é, você pega um GPT e você vê se o GPT consegue detectar esses padrões de neuroimagem enquanto a pessoa está ouvindo um podcast para que ele consiga fazer essas associações estatísticas entre é, padrões de imagens e padrões de textos né, que você está tá ouvindo. E aí depois você tenta é, fazer com que a pessoa... É, ela pode falar, ela pode escrever, ela pode pensar e você vai vendo se, a, se o, o GPT consegue identificar o que que a pessoa está é, falando, pensando. Teve uma que fez isso com imagens também, fez a pessoa ver imagens, ver qual, qual era as neuroimagens, né, uma imagem de uma casa, de um gato, de, um, de uma pessoa, ver as neuroimagens que se formam, e depois é, colocar a pessoa para ver imagens, e aí o, o, o GPT tentar produzir a imagem que a pessoa está vendo. Vamos também tentar essas leituras da mente humana. É, e nos dois casos, no caso de texto no caso de imagem, são formas que você tem hoje de tentar entrar no algo que era muito inviolável. Né? O Benjamin Constant, o, né, o grande histórico político e liberal francês, falava disso, né, de como que a natureza havia feito o pensamento humano de uma forma inviolável. Então, de certa forma, a gente sempre vai ter uma liberdade de pensamento, mesmo que a gente não tenha de opinião, de expressão, no mínimo a gente consegue pensar sem que as pessoas é, detectem o que a gente está pensando. É, imagina se você consegue, de certa forma, violar essa liberdade de pensamento, você consegue é, manter algumas pessoas sob esse tipo de, de, é, de condição em que o, o, os processos mentais da pessoa estão sendo, pelo menos aquilo que é, que é exteriorizado desses processos, estão sendo julgados, avaliados, é, examinados por uma máquina e uma máquina ligada a uma autoridade. Se é possível você criar sinais de ficção científica muito distópicos com tecnologias que, nesse momento, estão sendo, de fato, testadas e estão produzindo resultados surpreendentemente bons. É, mesmo com versões do GPT, que são versões anteriores. Acho que essas duas estavam utilizando o GPT-1 e o GPT-2. É, e, ainda assim, já conseguem produzir alguns resultados bem impressionantes. É, então, acho que... E, e a, essa, essa essa ligação, primeiro, entre a neuroimagem e o pensamento humano, que já já é uma, uma questão a ser explorada. E, o segundo, que esse link entre a neuroimagem e a inteligência artificial que consegue é, chutar, entender o que é que você está pensando. Então, acho que é uma uma, uma fronteira também que dá para a gente criar algum pânico moral em torno dela, é, mas, <risos> mais uma vez, como várias outras coisas aqui, é como é que a gente vai utilizar essa tecnologia e como é que a gente vai conseguir prevenir essa tecnologia de ser utilizada é, para o mal, né? para violar, inclusive, essa tão sagrada liberdade de pensamento.
1: Bom, pergunta do Frean Capstan. Considerando que algumas IAs já demonstram ter inclinação política estatista-coletivista e que a aprovação de projetos como o PL da Censura permitirão a influência de governos centralizadores e com tendências autoritárias sobre tais tecnologias, podemos confiar no uso da inteligência artificial como fonte de inteligência mercadológica, política e filosófica, em especial pensando nas próximas gerações. O mercado trará soluções para proteger as nossas crianças? Ou a burocracia e a lentidão do MEC serão uma barreira mais
2: eficaz? É, eu, 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 eu peguei ali na lógica, na parte mercadológica, e lembrei que saiu no Financial Times, de hoje, eu acho 5 de maio de 2023, um artigo falando que o GPT-4 é teria sido melhor em stock picking, né, em em, em portfólio uhum. de ações do que do que a, a média. Eu acho até mais, bem, bem acima da média das é, dos fundos. Então, assim, eu acho mais, mais mais uma vez, né, pegar stock stock picking quando você está olhando para pro um agente que está fora do processo de mercado é diferente quando está olhando para alguém que está dentro, né, que os outros também estão fazendo stock picking com outras inteligências artificiais aí é, você tem um outro tipo de equilíbrio. É, mas. Lembra o resto da pergunta?
1: É, basicamente, se o, o, a burocracia estatal vai conseguir uh, afetar ou não a inteligência artificial, o uso para o mercado, digamos, para a gente ter criatividade.
2: É. É, Sim, é sempre possível, né? A gente. É, você pega a evolução da computação mesmo e o Brasil ficou para trás porque a burocracia criou. Entre outras coisas, substituição de importação, né? Criou protecionismos para que a gente ficasse desconectado mais o do mundo. Computadores é... cobra também, não dá para esquecer deles. Exato, não, exato. Aquele é. <risos> um softwarezinho ali que várias vezes era simplesmente uma adaptação de um software estrangeiro, né? Até depois você tinha que era uma pergunta em português, você tinha que responder Y ou N, né? E a dado código que... que o input do usuário era em inglês. Mas o é... eu acho que é sempre possível né? que você crie. Você consiga atrapalhar, né? Você consiga atrapalhar, você consegue é, criar firewall, você consegue bloquear, você consegue é, mandar uma empresa embora, impedir o acesso à empresa. É, então a gente está vendo que o Estado brasileiro é, tem hoje poucos freios para que é, se baseando não exatamente no, no arcabouço jurídico, mas em grandes valores consiga é, fazer uma, uma desconexão entre o cidadão brasileiro e a tecnologia. Então, isso é sempre possível. Mas é, o Brasil não é não está na fronteira, né voltando ali entre o horizontal e o vertical, ele não está na fronteira ali do, do desenvolvimento da inteligência artificial. Então, a gente não tem muito como parar essa inteligência de ser desenvolvida. É, apenas escolher que ela não seja muito desenvolvida no Brasil. né é, Então, acho que a gente não tem muito como afetar isso. E hoje, as formas que, pelo menos uma parcela da população brasileira conseguem ter de, de fugir, né? de burlar as, as, é, as tentativas de, 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 de imposições é, estatais, são maiores também, né isso pode criar outros tipos de desigualdade também. É, alguém estava questionando se, o governo, se governos poderiam escolher para si ter acessos a ferramentas de IA que é, as pessoas não tenham, ou talvez como que isso poderia gerar uma uma diferença entre o executivo atual e um governo é, de oposição, né? caso alguém tenha acesso a ferramentas que tem, você consegue fazer esses esses desnivelamentos dentro da sociedade brasileira. É, você pode fazer isso também com, com certas medidas protecionistas que permitem que grandes empresas tenham acesso a uma tecnologia é, estrangeira ou que que é mais dificultosa do que uma do que uma, uma startup do que pequenos empreendedores é possível que você crie vários desnivelamentos na sociedade brasileira. Não acho que você vai conseguir interromper a fronteira, mas você consegue fazer um, um caos que é, previne, mais uma vez, o crescimento, o progresso e a criação de oportunidades.
1: Isso aí. Nunca, tenha, nunca duvidemos do Estado brasileiro, né, Diogo? Mas vamos lá. Tem
0: tanto assunto para falar com o Diogo, né? Tanto tem assunto que a gente... Né,
1: Exato. É, ele
0: tem histórico. E, e tu também tem bastante... É... Conteúdo para falar com a gente. Eu te agradeço demais por esse papo que a gente teve aqui hoje sobre inteligência artificial, que é o papo do momento. É a próxima fronteira do conhecimento, talvez, ou da inovação. Uh, valeu, acho que a gente aprendeu bastante. Uh, daria para a gente falar sobre tantos outros assuntos contigo aqui. Uh, você tem alguma consideração final? E também uma dica de livro aí para quem quer saber um pouco mais sobre o tema.
1: E as suas redes sociais para te seguirem, Diogo.
2: Ah, obrigado. Bom, minhas redes sociais... É, são DGR Costa é, no, no Twitter e no, e no Instagram e é, GR Costa no LinkedIn. É, eu queria, bom, quero deixar uma sugestão de, de paper para as pessoas lerem um artigo, que é um artigo fácil, não né, um artigo super, super difícil de, de ser lido, que é algo que a gente falou aqui, chamado Natural Selection Favors AIs Over Humans, do Dan Hendricks. É, então, acho que é um. Dentro da discussão que a gente está tendo, que é muito atualizada, acho que é um artigo muito atual é, para as pessoas lerem. É, e sobre, sobre livros, eu acho que vale a pena a gente ler um livro chamado também, só tem em inglês, infelizmente, porque é um clássico. Mas chama-se Seeing Like a State, do, do antropólogo, na verdade, chamado James Scott. É, e é um livro que fala sobre, entre outras coisas, o tema da legibilidade estatal de como que estados ao longo do tempo conseguiram florescer e dominar outros estados, ou dominar sociedades e outras formas de organizações humanas, pela sua capacidade de ler é, a, a, a sociedade, de ler o, o mundo material, é, inclusive a escrita e a, o, a ascensão estatal, a estratificação política do estado, elas acompanham uma, uma outra, né? porque o estado tem a possibilidade de, de literalmente ler ou de fazer tabelas, né? as primeiras a primeira escrita humana, é, na verdade, é muito mais próxima do Excel do que do, do Microsoft Word. Na verdade, eram, eram tabuletas que conseguiam ali é, colocar numa forma de, 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 de planilha é, escravos, grãos, é, gado, né? e, e você consegue quantificar, você consegue controlar. Então, o controle estatal sempre dependeu muito da legibilidade. É, e, ao longo do tempo, acho que isso, esse livro acho que mostra isso ao longo do tempo, inclusive as cidades que são feitas para permitir a legibilidade do, do Estado, como a cidade de Brasília, que é o capítulo 4 do livro, e cidades que são feitas para impedir esse tipo de domínio, como as cidades é, suíças, ele usa, na verdade, eu acho que um exemplo de, de, de Bruges, né, que, é, que é belga, mas são cidades difíceis de você dominar, territórios difíceis de dominar, territórios montanhosos são mais difíceis de, de, de dominar do que planícies. E quando a gente está olhando agora, é que a gente está dando um, uma nova legibilidade da sociedade que a gente não tinha antes. A gente falou agora dessa questão da, da leitura da mente, mas tem várias outras formas que o Estado também pode utilizar essas, essas inteligências para ler a sociedade controlar a sociedade formas que antes a gente não, não achava que eram possíveis serem controladas. A gente tem um pequeno sample disso, né um gostinho aí, uma canjinha com o mecanismo chinês de crédito social, é, mas certamente, eu acho que uma das fronteiras aí da, da liberdade humana vai ser como que a gente vai é, impedir essa atualização do, do Estado e conseguir é, exercer novas formas de controle por meio de novas tecnologias. E eu acho que é uma, uma guerra de tecnologias contra tecnologias. Né? Tecnologias usadas pela liberdade para conter tecnologias utilizadas para dominação. dominação. Bem interessante. Jogo Gostei do livro. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlio. Prazer. Até Tem mais. Até.